0: 之前我说过很多次，我喜欢听大伙儿讲自己身边的故事，因为真实，所以这些故事所反映出来的人情世故啊才有意义。也正因为如此，哎，我才会用这些故事去改编成我的德国故事系列。但是这听友的留言呢、啊，有的适合改成故事，有的不适合。当然，有些故事的主人人家也不想公开讲。就是给你晚醉留言，咱们私下里唠唠就行，跟晚醉的精神世界交流一下就得。<笑>欢迎欢迎啊，这都都都欢迎啊。嗯、呃，韩信点兵是多多益善，哎，晚醉的故事呢是越多越精彩。刚才咱们说到啊，有些听友的故事啊，这个颗粒感比较强，哎、呃，不是那么完整，哎、呃，就是想说说，表达一个小观点，说个小情趣，或者感谢某个人，哎、呃，或者就是跟大家提出一些问题，问问人世间情为何物，问问天上有多少颗星星，问问宇宙中哪里适合他去浪。呵呵呃、哎，这个五花八门啊，千奇百怪的问题，我觉得都很精彩，闪闪发光，折射着在无聊透顶的生活中一颗颗有趣的灵魂。而且这样有意思的问题都很多啊，有的在群里面直接大家公开讨论，有些是跟晚醉私信。哎，总之啊，就像喜马拉雅山上的雪水一样源源不断啊。晚醉说过啊，咱们这个平台啊，就是一个让世界各地的华人信息交流共享的平台。哎，朋友们的需要，那就是咱们平台这个应该有的功能。哎，那这咱得补上啊！于是我想来想去啊，干脆开一个新的系列，哎，就叫《身边的故事》。顾名思义啊，就是你我身边的这些有意思的故事，啊、呃，也包括那些有意思的问题。呵呵欢迎新的听友加入啊！入群请加微信联络员 moon， 就是月亮的英文拼写 m o o n 2 0 0 1 4 2好，下面就开始说咱们身边的故事，第一期。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。第一个故事呢，嗯，这个故事的主人就在咱们群里，所以我不便说他的网名啊，当然更不会说人家的原名了。他的女儿呢，现在上大三，是艺术类设计，想大四毕业后申请到德国读硕士。之前也咨询过我，这我在群里面说过几次啊。凡是想移民到德国的，或者是想到德国留学的，因为市面上形形色色的中介很多，有真有假，而且。在真给你办的过程中，有的人要钱多，有的人要钱少啊。咱们德国视角呢，咱不挡别人的财路啊。但是咱们自己的听友，凡是加入咱们德国视角听友群的，哎，算是加入咱们平台的，就是把晚醉当朋友的，那晚醉肯定会对你负责。那我在群里面也承诺了啊，我会免费的，嗯，而且是永久免费的，跟大家咨询此类问题。啊，因为我自己，呃，首先我自己经历的中介比较多，然后我也有很多朋友做这一行，啊、呃，而且呢，嗯，找我咨询的朋友越多呢，我的经验也会越多，我都会，呃，跟大家一块儿建设这个平台，并且把这个平台中得到的经验，啊、呃，我我觉得是义不容辞的啊，分享给大家。哎，所以呢，呃，我希望在大家，尤其是移民啊，牵扯到你整个家庭未来发展的，啊、呃，不管是出于什么原因啊，呃，最好能够在，呃，可能的情况下，我们约一个时间，你可以找晚醉来聊一聊，我帮你呢稍微把把关，啊，给你提供一些参考意见。哎，这位朋友呢，就是之前他就找我咨询过，因为他的女儿是刚才说了是艺术生，想到德国来留学，因为那时候还是一个很初级的想法，所以我们进行了一些简单的交流，我也给他介绍了一些情况。但是后来过了一段时间，他又找我说出现了一些状况，啊，是什么状况呢？哎，这个事儿呢，我还真是比较揪心，因为我自己也有女儿嘛，害怕将来会发生类似的事情。就是她女儿呢，哎，我这里先声明一下，希望大家理解，我不会提任何名字，也不会提到具体的年龄，啊，也不会提到国家和具体的地名，这是我觉得对听友的、对给我提供故事素材的人的一个尊重和保护。咱们德国视角的听友，相信也都是有素质的啊。咱们重点说这事儿，哎，别别别去太较真是谁也不要在群里打听啊。好，接着说啊，他女儿到，嗯、呃，某个国家去留学一年之后呢，啊、呃，发现有点问题，回来之后，首先是不再想去德国留学了，而且也变得很消沉，啊、呃，整个人呢容易发怒，容易暴躁。后来是怎么回事呢？原来他女儿啊，自己在其他国家留学的时候，谈了一个男朋友，哎、呃，于是回来之后就是茶不思，夜不寐，啊，一心想着还要在无论如何要赶快再办回那个国家去啊，继续回那个国家读硕士，然后跟那个男生在一起。哎、啊，当然我起初一听啊，啊，大家都可以想象啊，那。呃，反应就是这这有什么大不了的？那、这个那、这个孩子到这个年龄了嘛，谈恋爱不是再正常不过的事儿了。但问题是不太正常。哎，这位妈妈是这样给我留言的：说我女儿刚从英国交换回国，情绪波动很大。她说到医院检查说她有轻微的抑郁症。女儿一直很乖。在英国一年，刚开始有点难，后来认识了一个比他小一岁的男生，具体的年龄我不提啊。那个男生瞒着其父母和我女儿恋爱了，我有点不愉快，但又无可奈何，心想回国之后，可能他们不在一起，就自然而然的分开了吧。哪知女儿因为第一次恋爱，用情太深。回国后执意要申请某国的硕士，啊，不能提那个具体的国家名字啊。然后就是不再来德国了，啊、呃，因为这个妈妈呢，她跟她女儿之前准备和计划了很久来到这，样，所以她妈妈比较反对。然而呢，她女儿就。一听到他母亲反对啊，就突然像变了个人一样，狂躁的和他吵了几次。哎，这妈妈就非常害怕，还是妈妈心疼女儿啊，就就赶快就答应他。但是这个妈妈私下里跟我交流啊，她对在英国留学呢、啊、还是很有看法的，因为。首先，咱们说大实话，在英国那边上学消费比较高，无论是学费还是生活费，都比德国要多。那对于父母来说呢，负担就比较重。哎，其实说重还好了，可能有时候。父母真的存的钱不太够啊！当然，这不是最要命的啊，因为那个父母他很看不惯英国那边的留学那种气氛，就是很多有钱的孩子呀、啊、在一起相互攀比，不管家里有没有钱都要相互攀比。然后那个学风和气氛，他跟德国的不太一样，而德国这边呢，就相对来说，呃，整个国家的氛围和这个学生的。呃，就是在一起的这种价值观啊，都比较推崇朴实实在，就是实实在在的学本事。咱不说特别的牛，但至少是啊、呃，有一技之长，哎，将来能够通过自己的奋斗打拼，安安踏踏实实、安安心心的，能过上一个中产阶级就挺好，就是。德国嘛，给人的感觉还有他整个，呃，国民素质，也就是朝着这个方向，呃、就是工程师，哎、呃，就你头脑中笨笨傻傻的，哎、呃，踏踏实实的，就这感觉。哎、呃，这位妈妈呢，就想让自己女儿呢，将来能这样子踏踏实实的过日子，就挺好。嗯、呃，但是这件事情已经发生了，对她女儿造成了很大的影响。而且呢，你想她女儿跟那个男生在一起的时候，那个男生的父母啊。也很反对这件事儿，因为那个男生本身比他小，也是刚刚开始上大学，所以呢，他们俩在一起之后，好像成绩就不太好了，也不知道是本身就不好呢，还是说跟这个女生在一起之后成绩变得不好了。总之，那那边的父母很容易就造成这样一个印象啊，就是那是你女儿跟我儿子在一起之后，让成绩变得不好了。那这件事情呢，我跟这位妈妈呢也交流了一下。我们首先确定了一点，是极为极为重要的，那就是妈妈呢跟孩子一定要。多多交流，哎，你不仅是他的母亲，而且你还是他的朋友，是他心灵的伴侣。对于孩子来说呢，你要相信啊，这个世界上就是你的爸爸妈妈，对于你未来要走的路的建议，或者是呃当下呃管你的事儿啊，有两点你要确认：第一，就是说他虽然不能够。呃，或者我们很难说你父母告诉你的哪个哪条路一定对啊，但是他一定知道哪条路不对，他或者是自己经历过，或者是自己见过。你未来的人生啊，啊那当然是丰富多彩，你要自己去闯，自己去经历。但是你父母告诉你的那些坑啊，那些弯路，你最好不要走。这一点，你要相信你的父母。那第二点呢，就是你一定要清楚，这个世界上没有人平白无故对你好。你可以想想你自己在这个世界上说出来混的，他每个人都是有目的的啊。那有些朋友要问了，那你晚醉做节目，你不是呃浪费你自己的时间？你给我们讲，你又你这、嗯、节目又不收费？哎，你你你你你别那个别急啊，因为我这个节目啊，虽然说我不收费，但是我建这个平台对我的事业对。个人对我个人是有帮助的啊，这是我的目的。我从这个节目里面也会得到我自己的利益。只是说我不向你要钱，但是我觉得我建这个平台，啊，和我从这个节目中得到的东西远远比钱更宝贵。或者说我未来把它有变现机会的话，那肯定能变成更大的一笔财富。好，我就是现身说法，说我自己啊，所以说。哎，经历过你这个人生阶段的晚罪来说，对这个刚出国留学的小朋友啊，啊，就是真的，你父母的话，我再强调一遍：第一，他不一定知道哪条路是对的，但他一定知道哪条路是错的，哪条路那儿有个大坑等着你呢，或者说是，他最了解，你知道你在什么样的坑里是很难自己爬出来的。第二。这个天底下没有人应该对你好，无缘无故的对你好，除了你的父母。所以说，鉴于上面我说这两点啊，我觉得，呃，到这个年龄阶段的孩子们呢，可以把你的父母啊，不仅仅是当成父母，不是说缺钱了才问他要钱，而是说你也可以把他当成你的闺蜜。哎，有些话真的可以跟父母。唠唠，哎，说说，多交流，哎，最后呢，这位妈妈呢又提出了两个问题，哎，这个问题呢也是问咱们所有听友的，希望听友可以，呃，在德国视角的听友群里面，嗯、呃，谈自己的看法、啊，也可以在评论区里面留言。好，问题一，思想开放了，觉得恋爱中同居是很正常的事情，是吗？现在的孩子们都是这样吗？哎，括号这一点啊，我必须在这里强调一下，他现女儿现在跟人家谈恋爱，还没有发生同居关系啊，只是谈恋爱啊、呃，但是可能影响到学习了，所以双方家家家长呢都不太高兴啊、哦，应该说是都很不高兴。好，问题二啊、呃，比如在某国。啊，都是有钱人家的孩子，啊，他现在不像以前那样感恩和珍视，反而觉得妈妈没用，不能给他更好的生活条件。更多的钱，这个是气话，但是它里面说到一个问题，就是，呃，去有些国家留学，可能，在一个小圈子就突然从国内一下子出来，没人管了，在一个小圈子，而这帮小圈子呢，又没有一个。呃，人就是大人，呃，你像你如果是在国内的话，你像你在国内大学有辅导员，啊，呃，家里有家长，周围有亲戚，起码在你的在你所在的群体里面有一个主导的，至少正能量、正向的价值观在主导。而到国外呢，到这样一个圈子里，大家可能连都差不多，就突然就会，呃，很容易形成一些不正确的价值观啊、呃，呃，那这个现象也。真实存在，这个确实是这样。呃，所以我刚才提到那个留学氛围很重要，因为，呃，我自己是在德国留学的，我很清楚嘛。因为刚到德国过来，就是因为说白了就是我们去不起英美国家，然后到德国都是工薪家庭，那大家来德国住，那就是比的是什么？比的是谁假期能打工，谁能自己养活自己，谁能不跟家里。不向家里要一分钱，我既读出把书读出来了，哎，我又那个把自己养得挺好，是比这那那当然就不一样了。你跟那个呃那些就是就是真的是家里很有钱的，呃圈在一起那些人，那那思维方式和生活和状态，当然包括这个价值观取向都差别很大啊。当然我不是说大家一定要就是让大家来德国留学啊，因为德国我也亲身见过。呃，天天猫在，呃，寝室里打游戏，然后去逃课，呃，然后，呃，钱呢也是花到不该花的地方，啊、呃，等等，呃，这里呢反映了一个什么共性？就是刚从国内出来的孩子，猛的一下，呃，离开了父母的呵护之后，呃，就是缺少独立性啊、呃。那么就是回到我们德国视角，就是经常说的一个教育方面的话题。就是我们国内教育跟德国教育一个很大的不同点，就是这边啊，把孩子从小啊、呃、在生活上就当成独立的，从生活中很琐碎的一些事情啊、呃，就培养他独立思考的能力。呃，咱们中国家长一般都是孩子，哎呀你这。小孩懂什么？他他到一定年龄自然就懂了。有些东西就是呃，给给直接告诉他命令他怎么做，或者是能帮他做就帮他做了。啊，这个到一定的时候可能就表现出来不太好的结果了。前几年有本书很流行，现在好像国内只是不让那样子，不让公开卖了，叫《巨英国》啊，大家都知道啊。而我们培养孩子的学习能力是相反的，就是学习上。啊，一定你要很强，你你要什么？一一吃得苦中苦，方得甜上甜，啊，呃，不是方呃，那方得人上人啊。对，咱们还强调那个一定要做人上人啊。什么十年寒窗无人问啊，金榜题名天下知啊。这这个呃，一定要什么人上人，天下知什么这种。大词儿从小都让你都就就就套到小孩头上了，在这方面就是从小都像大人一样的去教小孩，而在其他生活方面呢，我就就哎就不重要，不重要这些都不让，哎这就让我突然想起来前两天一个事儿，不这两天儿子放暑假了嘛，本来我跟他妈就是说，呃放呀，随便玩吧，你在家呃我玩出去玩去哪儿玩都行，哎正好呢我们看到我们家对面这个操场上。呃，有有有朋友有朋友组织了这个棒球班啊、呃，就像夏令营一样，就是时间很短，七天，呃，好像还有那个美国那边过来的教练，哎、呃，我们就是就在开班的头一天突发奇想，带着儿子去报名了啊，第二天开始，我头一天带他去的时候，那儿有一个呃马来西亚的华侨，就是呃说话就是和那个汉语都说的很不流利了，啊，就几乎他。呃，没有一个词儿是那种，呃，普通话让我听得很清楚的。但是他非常的喜欢谈啊、呃，就是这这种人，我让大家有可能也也接触过有些老话，因为他他一辈子都没去过中国，他出生就是在马来西亚出生的，呃，然后十八岁到德国，在德国已经生活了五十年了。那、呃、那这样的人，大家都应该在电视或者什么地方，呃，有这样的感感觉，跟他交流的他们。说话就是很难说成句子，都是一个词儿一个词儿的，哎，但是这样子的话也会让他表达的重点更清楚啊。他就想给我表达，就是说这孩子呀，呃，在其实，在学校里面，在他成长的过程中，啊，最重要的几门课是哪些呢？第一，你猜是什么？嘿，体育，哎，就是咱们中国说的最不重要的那个文体美这节课。第二就是音乐啊，第三。就是艺术绘画，哎，到最后才是、哎、文化课，哎这儿啊，我只是说不一样的现象啊，我不做评论，因为这个问题我觉得很复杂，中国有中国的国情所在，因为我们呃中国、啊、现在呃孩子就是读书、呃，每天作业很多，要必须很努力，面面对很大的竞争压力，这是一个现象啊、呃，我不去评论，我们不是评论他对错啊，这个现象，呃。造成的那就有一个高考横在这儿没办法，而对高考制度呢，我们也很难去评价它的对错好坏，因为你站在有些人的立场上说，那高考。是呃不好的，应应该强调素质教育，应该像国外大学这样去申请，综合去呃判断一个学生，然后呃大学自主招生啊。但有的朋友说呢，那就不对，那你要站在有些人的立场上，那是这些可能对于那些农村条件不好的孩子，这是人家翻身的唯一机会，那高考对人家来说，那就是这辈子最公平的一件事了。所以你这个事儿站在不同的呃立场上、啊，不同的角度呃看，没法说好吧。我们先说这种现象，啊，那包括就是这个现象，我为什么这段时间感触呃尤为明显呢？因为呃，这样可能高考过后有有好多朋友就是呃想呃办移民嘛。我刚才说了，可以找我来咨询，我可以帮你呃提供一些参考意见啊，呃帮你把把关，呃鉴鉴定一下有些中介啊，但是。呃，就有些朋友，我就经常问他为什么要出来，因为我是，其实我是首先是极为反对，就轻易的出国啊，一一一一定要就是先感受一下啊，自己适不适合国外生活，因为整个家庭出来那不是一件很重要的事所以我就觉得你这么大重大的一个决定，你是什么支撑你，让你去做出这个判断呢？他说，我想让孩子到国外接受。教育以前呀、啊，我总是想着到海外来接受，那就是接受更好的教育呗。那就是说，海外的素质教育比中国的好呗。哎，不是这样，不一定。他不是说让我孩子说是接,接受更好的我只是想让孩子逃离，呃，目前国内，呃，这么，呃。竞争这么残酷的这种学习环境，啊，不不想让他回忆起自己的呃童年和青年青少年时光的时候，就是埋头写作业啊，就是在跟别人天天比较分数，而是想让他到国外那样，就是全面的，像我刚才说的，国外学校可能最重视呃体育啊，这、呃、音乐、绘画，自己有一个丰富的青少年。当然我，我跟我强调不是说国外学文化课学习就很轻松啊，这几门课包括他的体育，呃。呃，绘画、艺术、音乐，这这都不轻松。他每一科门课都很重视，都是要算分的。呃，就是说让他逃离国内竞争这么残酷，而到国外去过一个像正常的一个呃青呃青少年去去接受这样的一个生活，呃，然后不用像国内那么的拼命，也能够考上一个大学啊、呃，能够过一个呃正常人的生活就好。哎，可怜天下父母心啊，这一点我觉得。呃，现在新的家长啊，可能就是跟我年龄差不多的这一代人吧。呃，可能我们跟呃之前的这个父母不一样的一点，就是我们不再是说强调想让孩子一定要呃怎么呃奋斗出一条路，活出个人样，要做人上人什么的，而是说嗯、呃，就是想让你逃离国内啊、呃，就是就不想让你那么辛苦，啊、呃，让你过一个正常人的生活就好。啊，幸福快乐就好。哎，这块我就不再多说了，要不然有也挺有可能要说呵呵站着说话不腰疼。你、哎、国内没办法。那好，我们那个，哎，这样这样，我们还是回来说故事啊，说故事啊，接着说这个身边的故事。我尽量找呃相关的，或者是能够用故事来解答故事的这样的故事啊。呃，第二个。故事也是提出的一个问题，遇到感情方面的一个两难境地，啊，是我们群里面的波波妹妹，呃，讲述的她身边的一个故事，也是替她朋友提出的这样一个问题啊。我们单位有个同事大哥，啊、嗯，他的媳妇是北京某著名高校的本硕博，啊，博后是斯坦福大学读的。啊，他们彼此初算是初恋吧，好像还是高中的同学，嗯，然后这个同事大哥呢是在中国也是某个著名高校毕业之后呢就到我们单位了，然后他们就分手了，啊，再后来呢，呃，他们又在一起了，然后那个大哥和那个大姐呢都已经三十，呃，这个具体年龄我不不能在节目里面说啊，就是三十多吧。啊，那个时候呢，大哥谈了几段恋爱也不太成功。大姐已经是北京某高校的教授了，啊，呃，是英语、阿拉伯语都很棒。呃，还能接一些私活呃，大姐昨天早上吃饭的时候还跟我聊了半天，说她在北京那所高校里呢，吃是不要钱的，住有分的公寓，两室一厅的那种，啊、呃，就是在那高校的校园里，基本工资是一年，呃，小三十万。我是我节目里面都不会提到这个具体的数字啊，请大家理解，请大家理解。呃，再加上接一些私活一年至少也能挣呃五十以上，就五十万以上啊，这都不是具体数字，嗯、呃，但是在，呃那个高校那种激烈的竞争环境下，啊、呃，他不努力，有人呢、啊，呃就会周围人都会推着他往前努力。哎，就是说他压力很大嘛，然后那有一阵呢，他身体也不太好啊，在这个时候呢，哎，正好就遇到了那个大哥啊，当然确切应该说是，呃，又一次遇到了啊，这个失失联多年失联之后，呃，重新连上，哎，这哎这就叫再续前缘啊、哎，啊，很浪漫的爱情故事啊。那你想，在这个时候，姐姐感受到大哥的关怀，哎、啊，就跟他复合了啊。当时他们本来在休假中，啊，说是到到南京，哎、啊，就是波波所在的这个单位，呃、啊，跟大哥在一起，嗯、啊，说好了，他们一起回到北京去，啊，在北京那个高校里面呢，也会给那个大哥找一个招生办的工作，呃、啊，两个人以后就在北京发展了，啊，于是呢，他们就这样结婚了。哎，可是呢，结婚之后呢，这个大哥反悔了，就是这位大哥呢不同意去那个高校里当招生办什么这个，呃，工作，因为那工作没有编制，哎，反而劝那位姐姐，哎，说你到南京来，呃、哎，找个大学工作多好呀，说你这么优秀，在哪儿都能干得很好，哎，说到这儿，这个我们的波波妹妹都有点情绪了啊。那首先是人家那位姐姐在北京的收入跟南京收入那差别大了。那北京收入刚才大家都听到了，那在南京能拿多少呢？一年就是十几万块钱吧，嗯。然后你你首先金钱上差别很大，关键是那位大哥的收入也不高呀，就是一个月就是几千块钱的工资。那你知道南京在中国那也应该至少是二线以上的城市吧？那生活消费水平都不低啊，你这样子两个生活就很不好，而且人家女方的父母还说了，说他们到北京去的话，人家父母愿意出五百万给他们在北京学区房付个首付，哇，北京学区房这么贵啊，五百万就只能是个首付，啊，但是这个大哥拒绝了。啊，说钱是你们家拿的，那以后自己就更没地位了。哎，说到这儿，这波波妹就很生气了啊。咱们节目也不做过多的评论，大家可以自己咂摸咂摸这味儿啊。呃、哎，让女的搬到南京来，啊，因为你女的，呃，清华的本硕博，然后斯坦福的博士后，所以你能力强，你厉害，你到哪儿都能混得很好，所以来来南京吧。然后拒绝对方父母给付首付买学区房，啊，是因为害怕自己将来在家庭里没地位。然后关键是呢，这波波妹说，这位大哥在单位里面啊，嗯、呃，还是那种就是。不是太上进的那种，可能是有很多雄心壮志埋在自己心里吧，但是表现出来的呃不是那么的上进，而且也很少出差，几乎是从来不出差。哎呀，这儿我就不得不说一下，呃，我们群里面另外一位朋友，哎、呃，人家有个词儿，妇唱夫随，哎、呃，是妇女的妇，妇女在唱，哎、呃，妻子唱，哎、呃，老公随。呃，人家老婆啊就是博士后，呃，同样也是当到教授的级别了。哎，这老公啊就根据自己老婆研究项目地点的变换，哎，不断的辞掉自己的工作，在新的地方找工作。哎，他的故事啊比较完整，我们会单独拿出来一期，哎，我会把它改编成一个完整的德国故事跟大家分享啊。好，我们回来接着说，波波妹妹遇到的这位姐姐，她遇到的难题啊。现在学校已经给她了最后期限，就是北京的那个高校呢，呃、就是，让她十月前一定要回学校重新开始上课，因为这这期间她休的是产假，也就是说，她跟这位大哥已经有了一个女儿。当然，由于这事儿啊，他们闹得还挺不愉快啊，曾经一度呢还考虑过离婚。现在眼瞅着都已经七月了，啊、呃，他说他真的不知道该怎么办。如果那个高校那边请病假能够再继续保留他的档案，他就再请假；如果不行，他十月就要回去复课。可是女儿他肯定是要带走，啊、呃，他说完之后呢，感悟还挺深的。觉得两个人肯定不会有差别，有差别的时候，到底应该共同进步，啊，先进带动后落后呢，还是落后的把先进的拉回来，呃，缩短两人的差距，这真的是很难平衡的问题。好，这是第二个故事遇到的问题啊，希望有感触想评论的朋友，可以在节目下方留言。也可以加微信 m o o n 二零零幺四十二，加入我们德国视角的听友群，跟大家一块儿讨论天南海北各地的这种，呃，有意思的故事。好，第三个故事就跟大家说一个稍微轻松一点的吧。呃，其实我自己有一件事儿比较难启齿啊，这人家都说了难启齿，所以我在这里就不说人家的网名了啊。这位听友也在咱们群里呢。我零九年作为交换生去德国待了半年，我跟我同专业的同学有一点故事，因为他，所以一九年，也就是今年，我毅然决然再回德国看他一次。在过去这十年里，我在中国已经成家立业了，一切似乎已经回不去了。这是我和他现在比较痛苦的地方。他可以接受我的女儿，前提是我离婚，带着孩子去投奔他。可是我现在没有那样的勇气。可是我没有那样的勇气。我也不知道从何说起这个故事。比起咱们德国视角里说的那些德国故事，我这个好像是小打小闹。零几年那阵儿。我去的德国，就在转年的情人节当天，回到了中国，结束了我为期半年的交换生生活。而我们的感情却在继续。刚回国，我们还经常视频，但是后来就失去了联系。他仿佛人间蒸发了一样。我问问老师，问朋友，都没有他的消息。直到前年，他突然给我发了一封邮件。我才知道他还活着。这十年中，他发生了一场意外，所以失去了所有人的联系。他也交了不少女朋友，由于种种原因，他没有完成学业。再次见面，我跟他说的，就是那时候我们太年轻。我是他的初恋，这么多年之后，他觉得我还是他最想要的那个人。我也不知道。怎么回答他？这也是我们这位听友面对的疑惑，哎，也把这个疑惑留给了咱们的听友。好、啊，今天身边的故事第四个故事也是最后一个故事，是伊卡啊，咱们的听友啊，也在咱们群里啊，他经历这段事儿呢，我们给他取了个名叫三个玛利亚。玛利亚这个名字啊，来源于希伯来语，是亲爱的意思，也有胖胖的意思。故事里三个女主人公，三个玛利亚却一点都不胖，都是苗条的俄罗斯姑娘。嗯、呃，我们就称呼她是玛利亚一、玛利亚 i 二和玛利亚 i 三吧。前苏联解体后，俄罗斯国民精神长期萎靡不振，直到普京出任总统。普京向来以硬汉形象著称，也获得了俄罗斯女人的好感，成为国民老公。俄罗斯有首歌叫《嫁人就嫁普京》，无奈普京只有一个，而未嫁的姑娘千千万。追求美好生活是每个人的梦想。用德国人的话来说，俄罗斯女人的文明进程程度超越了俄罗斯男人，而自信自强对于俄罗斯男人的失望，使得很多俄罗斯女人把目光投向了德国，并争取有德国国籍。祖上有德国血统的俄罗斯女人加入德国国籍，相对来说比较容易。没有专注在寻找个称心如意的德国老公，而我们故事里这个玛丽亚一和玛丽亚二来到德国留学，其中有一个很重要的目的就是找一个德国男人。而玛丽亚三呢，她其实，在俄罗斯就已经搞定了一个德国男人了。玛丽亚一啊，是我的邻居，有一头金色长发的。俄罗斯美女，在俄罗斯读日耳曼文学专业，本科毕业后来到德国继续进修日耳曼语言文学。家境尚且殷实，玛利亚一在德国无需打工，读书之外的时间就是参加各种 party， 认识德国男生。哎，在一次 party 上，她认识了。丹尼斯，同样金发的德国男生，喝酒喝到半酣时，玛利亚对丹尼斯表达了好感。丹尼斯中规中矩，有些坏脾气，父母是工程师。总而言之，是一个不错的选择。两人认识不久之后就开始同居了。丹尼斯也从楼上搬到了我的隔壁，两人一起读书做饭，小日子过得津津有味儿。有时候俄罗斯同学聚会也会在我们的厨房和客厅。欢乐的时候，大家也唱几句。有一天聚会中出现了一个新面孔，棕色长发、黑眼珠的玛丽亚二。新来德国尚未找到住处，哎，经玛丽亚一的介绍和帮助，玛丽亚二搬入了我们的 vga。啊，这个 VG 就是 w o n u n g g e s e l s h a f t 就是，呃，就是像什么，对对，就是像那个《爱情公寓》里面那种，呃，年轻人合租啊，合租这种房子、啊。好，我们接着说这个故事。那这样子的话，你像玛利亚一和玛利亚二、哎，这一下就都成了我的邻居了。在俄罗斯，玛利亚二是日耳曼语言文学专业本科毕业，在俄罗斯做了两三年的德语老师，来到德国的卡瑟尔继续读日耳曼语言文学。家境一般的他，要一边读书，一边寻找打工机会，同时兼顾着解决个人问题。读德语专业的人在德国找办公室白领的工作不容易。玛利亚二几经周折找到一个加油站夜间值班的工作，自此收入稳定。只是女孩子熬夜对容貌健康都有些摧残。读书稳定，工作稳定后，玛利亚二把重心就放到了找德国男朋友身上。德国人私下和我聊天时说，德国其实大多数还是不接受来自经济没有德国发达的国家的外国女生的，觉得外国女人呢，很多都是为了国籍才来找德国人的。为了省劲儿，哎，直接过上好的生活。当然，自立自强的外国女人，他们也是很尊重、很佩服的，并且像绅士一样的乐于帮助。也有部分德国男人对外国女人存着好奇心和好感，乐于和外国女人打交道。玛利亚二选择的目标。就锁定在这些对外国女人有好奇心、乐于和外国女人相处的德国人身上，安德烈亚便是玛利亚二的目标之一。安德烈亚父亲是土木工程师，母亲是医生。哎，顺便说一句，我读的是机械系，呃，我所住的这个学生宿舍呀，这个大的 VG 一层住了十六人，共用厨房、客厅。除了我一个中国人外，还有十个德国人，两个俄罗斯人，哎，这两个就是马格亚一和马格亚二，啊，还有一个罗马尼亚人，三个阿拉伯人。维格里每逢外国同学 party 的时候，安德利亚总是热心帮助，哎，也落了一个不错的人缘哎，有时候我请中国同学聚餐的时候，安德利亚就帮助清理厨房、客厅，忙前忙后，很热心。当然，一部分原因也是想蹭点美食可口的中国饭菜吧。帮忙多了，我和安德利亚聊的也逐渐多了起来。有一天傍晚六点左右，我正在屋里吃块烤的蛋糕，安德利亚敲门来问个事情，哎，我就自然的按照中国人的待客礼仪，请安德利亚到房间里来，并端给他一块蛋糕。安德利亚大受感动。当时居然就对我表白了，我吓了一跳。我虽然精通德语，对德国文化也非常感兴趣，但是，但是本小姐往上数三代，那都是教师啊。可以说是书香门第啊！中国的传统文化在我内心深处是根深蒂固。我也从来没想过留在德国，也没想要嫁一个什么德国老公。安德烈亚和我两个二十五岁左右的单身男女同住一个 v i l 当然这 v i l 里还有其他人啊，又相互有好感。哎呀，这种剪不断理还乱。啊、呃，成了说不清的一种关系，呃，比别人走得更近些吧，这会激起玛利亚二的强烈不满啊！他、呃、认为是我抢走了他潜在的男朋友，玛利亚二开始给我背后使绊子，哎，我都能感觉到，并且开始研究这个厨艺，可能是受了我上次那个事儿的启发，哎，玛利亚认为。这呃，我啊就是我抓住了安德维亚斯的胃，从而抓住了安德维亚斯的心啊！这里呢不得不捎带夸夸中国的饮食文化，确实很厉害。这儿咱不是吹牛啊，就一盘西红柿炒鸡蛋，哎，就能搞定绝大多数的德国男人啊！至于这个糖醋里脊、烤鸭等等，那绝对能让这德国同学围着团团转。好，战略目标和战术都已经很清楚了啊。于是这马恩亚二啊，不愧是战斗民族出来的，说干就干啊。从最初的炒鸡蛋开始，可是他哪知道咱们中国文化是博大精深啊，尤其是在这饮食方面。这个锅里热油进了水就开始四处乱溅，马恩亚二居然不知道是什么原因啊，他就是觉得太危险了。第二次热油锅里又弄点水，然后还是四处乱溅。啊，这里说个题外话啊，这个锅里热油加水会溅。啊，这个中国人都知道这是常识啊，这个俄罗斯人不知道怎么回事。煮鸡蛋啊，鸡蛋熟了不好剥皮，用凉水冲一下就好剥了。这个常识，中国人和俄罗斯人都知道，肯尼亚人就是不知道。马耶尔热心教过肯尼亚人剥鸡蛋，哎，可是他就是不知道这热油里为什么。加水就会乱溅。玛利亚二几经尝试，最终放弃了做菜，啊、呃，还是回到了原来的烤披萨、吃三明治，哎，按照那条战斗路线走。哎，说起来也够糟心的。哎，我就这样跟这个安德利亚呀，在这种剪不断、理还乱的状态中相处了三年，三年呐、啊，姐妹们，而且。我请安德 d 斯吃蛋糕那件事 a n d r e 出去还给别人到处讲。哎，他这么一说呀，人家印象中啊，那个我是很保守的一个中国女生，怎么会大大方方的让一个男生进房间呢？那我觉得在我们的文化里面，这是正常的一个礼仪嘛。见者有份儿，而且大家都是同学，到屋里，既然你看见了我，我我到屋里面，请给你给你哥，给你分一块蛋糕尝尝，很正常事情。但是人家 Andreas 说，在人家那个文化体系里面，这就是代表了我要求人家到我房间里要跟他发生那个啥啥的关系啊！哎，好吧。就这样，哎，本来是一场美丽的跨国文化交流沟通，结果却误会成两人三年以来的一段情仇。哎，情仇就是情仇吧，反正三年之后，哎，安德烈亚斯毕业了，安德烈亚斯啊，知道我不愿意留在德国，哎，这这他所谓的我们两个人要分手吧？啊，安德烈亚斯说：“哎呀。”呃，你不去找工作吗？我在这里多陪你一段时间吧。嘿、哎，当时我当时就发脾气了。嗯，我说，你知道我留学读书有多累吗？我是为了一个美好的将来，是给我父母一个交代。你固然是德国人，也不该这么奢侈，应该为自己的前途多做点事情。赶快去找你的工作去吧。哎，就在那天晚上，我在网上给安德烈亚斯看了工作信息，哎，看到深夜，啊，我就其实我就是想快点早点把他支走，别老在这儿烦我。哎，碰巧那个城市啊有招公务员的，哎，我就给他介绍了。那、哎、第二天人家安德烈亚斯就投了简历，哎，后来人家就去面试，呃，再后来人家居然应聘成功了。嘿，这下可好了，哎、呃，我不仅请人家吃了蛋糕，还给人家介绍了工作，好嘛？你想想，这在人家玛利亚二的眼里是怎么看？嘿，你用这美食抓住了人家这个男的这个胃啊！人家毕业了之后，你还害怕别人跑了，还给别人找份工作留在你这城市里陪你是吧？啊，当然，除了安德烈亚斯呀，这玛利亚二在这三年当中也没闲着啊。也是找各种机会，哎，找各种德国男生，好吧，反正他爱怎么想怎么想吧，反正我不是那意思，好吧，我知道玛利亚二对我是一直有敌意，但是总的来说我们还是平安相处，啊，一天傍晚，威基里新搬来两个帅哥，啊，西班牙小伙，放下行李后。哎、呃，我们的 V 哥长哎，就是中国说那个寝室长啊、呃、，Martin 同学邀请两个西班牙小伙到他屋里坐坐，哎、呃，也叫我过去表示一下对新同志的欢迎吧，大家一起聊聊西班牙风情啊、呃，我们呃刚到德国时候的见闻啊、呃，大家聊得很愉快。第二天早饭的时候。呃，我刚一踏进厨房，就看见两个西班牙小伙跟玛利亚二坐在餐桌旁，啊、呃，不熟的样子。热情的西班牙小伙见到了我，热情的打招呼：“早啊，呃，你你好，呃。”然后给我主动拉了椅子让我坐下，呃，请我品尝他们西班牙特色的早餐，呃，还问我他们的德语说的标准不标准呢。哎、呃，可是这一幕让玛利亚二给看到了。你可以想象，他当时是大为震惊啊！他不知道我前一天晚上已经跟这两个小伙子认识了，啊，所以说我们才这么很自然的打招呼嘛。而而他看来就是我在。主动献殷勤啊，衬托的他就很冷淡，哎，就好像是给他办难堪一样，哎，当时他就赶快拨通电话，一通俄语，好像是跟他闺蜜在倾诉什么，哎，后来我知道那当时是在密谋什么。然后就是楼上楼下来了三个俄罗斯女同学，西班牙小伙吃完饭刚要收拾离去，呃，我也正在洗碗具，哎、呃，这时候马格燕二和另外他叫来的三个帮凶就站起来了，走到我跟前，前后左右把我给围住，眼神挑衅，哎、呃，就是一句话不说。四个人人高马大的俄罗斯女生围着身材娇小的我，有十分钟之久啊！冬日的阳光透过窗户照在我的脸上，却让我感到阵阵寒意。哎，在这个举目无亲的国度里，能忍还是忍一下吧。我什么也没说。哎，等了十分钟以后吧，我就做了一个让开的手势，逼他。哎，与其说是他们给让开的，倒不如说是我硬挤开的一条缝，钻出去，赶快回到自己的房间。哎呀，我一个人打工读书，好不容易到毕业，哎，就又到了另外一个城市工作，然后得到了一个派回国工作的机会。临回国前呢。我回到 VG 看望大家啊，虽然有玛利亚二，但是并不妨碍我跟其他同志们的阶级感情嘛。哎、啊，这个玛利亚二依然还是单身，除了安德烈亚斯，他也没找到其他更合适的人选。可是当他得知啊。我主动要回国工作，哎，不是说是赖着非要待德国。候，他好像幡然悔悟，哎，好像是之前对我误解了。我并不是像他以为的那样，想尽各种办法，哎，勾上有欧盟身份的人，就为了留在欧洲。啊，我顺便说一句啊，我们那时候是十几年前，国内外差距还比较大。所以啊，很多学生想尽各种办法能留在国外，是完完全全正常的想法啊。但是不管怎么说吧，看到这一幕，马呀二，啊是彻底释然了，而且还给了我联系方式，啊和他俄罗斯的住址，邀请我去俄罗斯玩。哎，搞得好像是依依不舍一样。哎，也许这就是相逢一笑泯恩仇吧，五六年的江湖恩怨。就这样散了，嗯、呃，好，玛利亚三的故事，我们就留个小包袱，留到以后身边的故事系列里面再跟大伙讲啊。今天的这些故事呢，到最后啊，想跟大家说什么呢？就是这女性的独立性很重要。哎，大家是不是觉得最近这几年、啊，或者说是，呃，现在这个趋势啊，就女性越来越能干了？哎，其实是不是啊？其实是我们不可否认、啊，呃呃，咱们现在还是一个男权社会，因为各行各业能干的大部分还都是男的，特别一些顶尖高手。你比如说像厨师，像剪头的。啊，剪发什么的这种，呃，我们印象中好像女性呃更应该擅长做的，这里面的很多一些高手也都是男性，并不是说男的比女的做得好，而是说，呃，这个社会啊，没办法，它现在就是一个现实。那、嗯、女的在家照顾孩子就更。嗯，合理一些，引号的啊，合理。那女性啊，就没有更多的时间去专注于某一项工作。那么我们大家都知道这个原理啊，你你专注于一项工作，更多的时间投到上面，你才可能会比别人做得更好，你才可能成为这个行业中的顶尖高手。那当然，我们不是说个别的，个别的女性在各在有些行业成为顶尖高手也不罕见。但是就面上讲，我们还是一个男性社会，所以说，呃，在这个男权社会里面，你女性呢，她不是说现在女的越来越能干了，而是人家有了一点恢复啊，是越来越恢复正常了。在这个过程中，哎，我们就好像就好像那个车啊，我们开车的时候，我们从时速三十提到时速五十、六十的时候啊，你就觉得突然车变快了啊，变得很快，而同时呢，你从一百时速一百降到时速八十七十的时候，你好像觉得车变慢了，实际上这个时候它比你时速五十六十的还快很多呢。这就是变化给人造成的一种错误的感觉，就是说不是女的啊现在变得越来越能干了，而是人家正常的恢复，人家有了一些正常的发展，而这种正常的其。重要的一个因素就是社会要给女性独立的环境和发展自己发展的这个空间。那么扩大，我们把这个思维啊更扩大一些啊，就是我们说我们的孩子在成长的过程中，你也要培养他的独立性，要给他的心灵成长有一个相对独立的空间，这样在他。长长大之后啊，不不，呃，就不单单是说到国外，有时候在国内到某地区上大学，突然独立之后，呃，要独立面对生活的时候，不会说自己出现比较糟糕的状况。而这种独立呢，不是说你去不管它，你要知道啊，这个人们在成长的过程中，这个心灵啊都需要存在感，哎，这种心灵的存在感，呃，就是我在呃讨论这个故事时之之后啊，跟群里边多多同学也在探讨，他也是独自在呃日本留学啊、呃，学习非常好，你看也是在读博士。当然，他也遇到过一些生活困境。本来我是想在今天节目里面说的，但是时间问题，我看将近一个小时了，呃，我们可以下次再说啊。就是就是他提到这个，就是心灵存在感，就是你在海外的时候，你要首先你要有想想有了这个独立，就是你本来应该从小有的这个独立发展的空间，但是你小的时候没有，突然到。大了二十多岁，突然有了心理困扰，然后突然一下独立了，你这样心灵会怎么样呢？会突然失去存在感。大家知道什么叫存在感？你想想什么是存在感？就是你能感知到周围东西的反向对你的反馈，你才有存在感嘛。假如说你在一个人群当中，你说一句话没人理你，呃，没有人反馈，你即使骂大家，吧，大家都不想理你，都不想反回来骂你，你你你有存在感？你当然就没存在感了。如果你稍微说一句话，人家马上有反馈，就有存在感。这种心灵的存在感啊，很重要。而这种情感感觉、啊、需要父母的努力，哎，就是你孩子出国之后啊，他可能身体离你远了，但是你要想办法让他的心离你更近啊，就是他他不管在海外，你要经常问他，他心里有什么变化呀，在外面见到什么呀，然后你这个孩子也要主动跟父母交流，因为你要知道你在父母那儿得到的反馈是。最真实的啊，也是父母也最希望给给到你反馈啊。这个时候你在心灵上才会度过这样一个我们说过渡期吧，让你的心灵在逐渐的这个呃，在父母的这个陪伴下，能够逐渐找到自己在社会上的存在感。好，今天第一次做这个节目，希望大家喜欢啊、呃。我觉得有点啰嗦啊，今天就聊到这里吧，谢谢大家，再见。